0: Muy buenas a todos y a todas podcast. Empezaron las eliminatorias de la UEFA Champions League. Empezaron los octavos de final. Y bueno, aquí nos toca analizar los cuatro partidos de esta semana que acaba de pasar y hacer una previa de los cuatro restantes que se van a jugar el martes y el miércoles, como estamos acostumbrados. ¿Y quién mejor para acompañarme hablando de estos octavos de final que Luis Zamora? ¿Cómo estás, Luis?
1: Hola, todos a todas, Julián, un gusto estar con vos. Hoy lastimosamente no nos acompaña Alejandro y Chandi, cosa que tampoco es una novedad, pero eh, nos llena de pesar. Y sí, analizar un poquitito lo que sucedió en esta muy buena jornada de Champions, creo, eh, por lo menos para mí no quedó de ver y analizar un poquitito de lo que viene también.
0: A ver, de, de quedar a deber, hubo un partido que me quedó a deber. Podemos empezar con ese porque no se jugó el día martes. El París Saint Germain le ganó 1 a 0 en el Parque de los Príncipes al Real Madrid Gol de Mbappé al minuto 94, un gol que básicamente se hizo él solo Y fue el jugador del partido, y no es este jugador del partido solo por haber hecho el gol La verdad a mí me parece bastante meritorio fue el que más lo intentó, fue el que más desequilibró. De hecho, Dani Carvajal lo tenía por la calle de la amargura en todo el partido. Y me llama mucho la atención porque tenía a Dani Carvajal terrible. Eh, Ancelotti hace el cambio, mete a Lucas Vázquez. Por un ratito Mbappé pasa a jugar por la otra banda. Le gana un par de uno contra uno a Mendy, que es un muy buen defensa en uno contra uno. Y después vuelve a la banda izquierda, que era donde estaba, eh, bueno, contra el lateral derecho del Madrid, Lucas Vázquez, y saca la jugada al gol. Entonces me llama mucho la atención de que enfrentó a tres laterales distintos y a los tres les ganó el uno contra uno en el partido y al final termina siendo el que, el que marca esa diferencia. Y por el otro lado, eh, antes de entrar más a detalle verdad con el partido, para que hable Luis un poco, el Madrid, ¿no? Ya sabíamos que Benzema venía saliendo de una lesión, más bien sorprende que empiece jugando de titular para muchas personas y se nota, ¿no? O sea, Vinicius no es el mismo del inicio de temporada, Asensio... Hay que ponérselas al pie para que haga goles. Y Benzema no estaba en su mejor momento. Y eso se traduce en que el Real Madrid, Luis, no hace ni un solo remate marcado. marco.
1: Creo que, y Julián, al final del podcast anterior yo hice un pequeño resumen donde decía que o pegábamos todo o nos equivocábamos en todo. Y por lo que vimos en esta jornada, creo que pegamos todo. O por lo menos acertamos muy de cerca. Porque habíamos dicho que es un partido muy atractivo a priori pero que ya en la realidad de del, lo actual, digamos, de cada equipo, no iba a ser ese partidazo. Y creo que termina dándonos la razón, el, el encuentro. A mí también me gustó mucho lo que, lo que hizo el lateral izquierdo del, del París. Eh, ¿Se me da el nombre?
0: Nuno Méndez.
1: Nuno Méndez, sí, está con el apellido. Nuno Méndez, creo que acompañó muy bien Mbappé, por lo menos en la, en la primera parte, y tuvo un rol... Como el Madrid no atacó, se, se le dio mucha libertad, creo que a los dos laterales, pero más que todo a, a la parte izquierda del París de incorporarse bastante arriba. Y me pareció un muy buen partido de él. Y claro que sí, estoy totalmente de acuerdo con que el jugador del partido es, es Mbappé. Pero quiero hablar un poquitito del Madrid. Me esperaba al Madrid jugando mal, pero no tanto. Creo que no aparecieron cross y Modric y eso es algo que le, le pesó mucho al Real Madrid porque no tuvo control del juego. Habíamos hablado en la previa de que a eso iba a apostar al Real Madrid, a controlar el, el partido con la pelota en el pie y es algo que no se le dio en, en la generalidad del juego, digamos, le costó muchísimo tener la posesión y creo que el Madrid sin posesión de la pelota es un equipo bastante predecible, que no tiene mucha fortaleza en defensa y tampoco en no. ataque, más con un Benzema que no está al 100 y con un Vinicius que ya ha perdido su ritmo y con un Asensio que no se ha logrado consolidar en todas las temporadas que tienen el Real. Sí destacar y suena extraño que el Madrid no juega bien y que al final termina viéndose endeble la defensa. Pero creo que es un buen partido de los centrales, a pesar de todo. Eh, Militao y Alaba creo que contienen bastante bien la delantera del París. Y al final eh, es ya, como venía diciendo Julián, un poco más de la parte de los laterales y el buen juego que hace Mbappé, que termina provocándose el gol. Pero creo que es un resultado bastante merecido. Incluso diría que el París tuvo que haber hecho un gol más, puede ser. Tal vez si Messi dejara votar penales en partidos importantes, se hubiera extendido un poquitito más la diferencia. Pero como la cosa no es así, entonces creo que es un resultado justo y creo que le va a alcanzar al París para alcanzar los cuartos de final.
0: Sí, yo estoy muy de acuerdo. Nada más para agregar un poquito que me llamó mucho la atención porque eh, aparte de la duda de si jugaba Neymar, que al final no termina jugando, entra de cambio y el titular es Di María, la otra duda que de hecho viene estando toda la temporada con el París es que juegan paredes. Berrati y quién más, uno esperaría que en principio sea Vainaldo, sin embargo me llama mucho la atención que Pochettino pone a Danilo Pereira de titular y cuando ya uno lo ve en el partido, cuando el París estaba atacando, porque sabemos que Hakimi es un muy buen carrilero en ofensiva, o sea es un jugador que en ataque produce muchísimo, pero para defender deja debiendo muchísimo, y justo la banda de Hakimi es la banda de Vinicius en el Real Madrid, entonces por ahí era por donde podía tener oportunidades el Madrid, como decimos, teniendo en cuenta la situación de Benzema. Y me llama mucho la atención que Danilo Pereira entra de titular e inmediatamente se hace una línea de tres con Danilo como central derecho. Y quedan paredes y Berrati en la media cancha solos. Y entonces, ¿qué significa esto? Que cuando el París pierde la bola, no tiene realmente que preocuparse por la banda de Hakimi, porque ahí está Danilo cubriéndolo y de hecho se traduce en que Vinicius no hace nada, o sea, primero no le llegan muchos balones con ventaja, y después de eso, no solo tiene que superar a Hakimi, sino que tiene que superar a Danilo y a los que le lleguen después, entonces, muy buen planteamiento, la verdad, de Pochettino, me parece de lo mejor que le he visto, al menos esta temporada con el París en términos tácticos, estamos de acuerdo que Mbappé tuvo un partidazo, estamos de acuerdo que el Madrid tampoco es que complicara muchísimo las cosas a la defensa del París, y por último... En cuanto a los franceses, pues destacar el partido de Berrati. me parece impresionante, buenísimo, no pierde la bola, siempre hace los pases hacia adelante, siempre tiene claro lo que quiere hacer, para mí es el segundo mejor jugador del partido, así de sencillo, y los dos jugadores diferenciales que tiene ahorita el París, Mbappé y Berratti, por el lado del Madrid, pues de lo mismo, muy bien militado, muy bien Alaba, muy bien Courtois, son los que, los que hacen que esto sea un 1-0 a y que siga habiendo chance en Madrid, y Luis, no sé si queda algo por agregar.
1: Yo nada más quería decir que, que Pochettino ha sido muy criticado por el control del camerino y el control del, de las figuras en el, en el PSG, pero yo creo que a pesar de que no es el prototipo de equipo que le gustaría tener a él, ha hecho las cosas bastante bien. Por lo menos trata de implementar algo nuevo, porque a lo que yo observaba otros técnicos, dígase tugel o cualquier otro, en el París trataban de adaptar a las figuras en un modo de juego y no un modo de juego a las figuras. Es decir, que trataban de, de que las figuras se sintieran cómodas en algún, en algún planteamiento y no tratar de que un planteamiento formara al equipo como tal. Y creo que Pochettino llega a implementar algo diferente, como decía ya Julián, tal vez el rotar entre esa línea de tres o el incorporar eh, variantes entre los extremos o, o tal vez el simple hecho de no poner a Neymar de titular aunque sea una de las figuras y preferir... Eh, una estabilidad en la ofensiva del equipo, son cosas que hablan bastante bien de él. Y creo que ha hecho fichajes con sentido a partir de lo que la plantilla necesita y es chapó para, para Pochettino porque creo que lo está haciendo bien.
0: Y, bueno, y otra cosa, Julián,
1: nada más sí, claro, claro pequeñito detalle. De los cinco penales que ha fallado Messi en Champions League, que es el jugador que más penales ha fallado en Champions League, nada más recordar que este es el tercero que falla en fases finales. Ya lo había hecho contra el Chelsea en el 2012 en semifinales. Y el año pasado contra el París, de hecho. Aquel penal recordado que la taja Keylor Navas con el Barcelona. Entonces, creo que hubo un podcast en el que ya le tiré bastante por fallar penales en momentos importantes, pero creo que ya viene siendo tiempo de que se den cuenta de que no es culpa de él, sino de la persona que se encarga de poner a los pateadores de penales. Creo que ya debería haber un cambio por ahí. Pero bueno, para que sepa el dato.
0: Sí, totalmente. Al final de cuentas, eh, Messi, a ver de que ha hecho penales, los ha hecho, pero para el jugador que es y para las chances que tiene, también ha fallado muchísimo. Entonces, por ahí, quién sabe si va a cambiar, yo no creo. Yo me esperaría Messi tirando todavía los penales, quién sabe, ya con Neymar en cancha tal vez. Pero la realidad es que el París se lleva la ventaja de 1 a 0, quién sabe si será suficiente, quién sabe si el Madrid va a sacar esa, esa casta o esas grandes noches de Champions que nos suelen dar de tanto en tanto. Pero pasamos al otro partido del día martes. nosotros, los tres, contando a Alejandro Echandi, pensamos que el City iba a ganar cómodamente en Portugal los tres, yo creo de hecho que dijimos un 2 a 0, un marcador por ahí andaba y ok, el 2 a 0 ya lo teníamos en menos de 20 minutos en menos de 45 minutos eran 4 a 0 y ya el segundo tiempo de repente era puro trámite, ya simplemente había que dejar correr el tiempo y es algo que también el City supo hacer muy bien, porque el Sporting en ningún momento tuvo una chance de hacer un gol, y el City, eh, simplemente, o sea, un rodillo, siento yo, es, ¿de que es el equipo más en forma de Europa? Puede ser, a mi parecer sí, y, y de que tiene pinta de ser candidato a la Champions, igual que la temporada pasada y todas las anteriores, también lo tiene, nosotros sabemos que al City lo que le cuesta son ya, tal vez, partidos un poco más, ya cuando hay como más peso, más focos encima y, y ahorita pues bueno al Sporting le pasan por encima, que ese es otro punto. El Sporting es de las mejores defensas de Europa en su liga local. En Portugal recibe muy pocos goles y a partir de eso es que tienen tan buenos resultados en la liga local. En Champions le venían haciendo muchos goles y ya se llevan cinco. En los octavos de final, en casa y esta eliminatoria claramente está sentenciada, no tengo ningún miedo a decirlo. Y nada más quiero saber qué opina, Luis, de este partido y del City para lo que puede venir.
1: No me esperaba algo tan disparejo. Eh. O sea, sí esperaba superioridad del City como lo normal, pero tampoco tan así. Y creo que es una muy buena lectura de Guardiola. Tal vez el que okay, primero muy mal el Sporting en términos generales, digamos. Creo que un partido no se puede afrontar con tantos despistes ah, desde el ah. inicio, digamos en una eliminatoria que se puede definir por, por aspectos tan... detalles tan pequeños, digamos, tan precisos. Y ahí en eso se equivoca el Sporting. Pero creo que Guardiola lee muy bien eso, porque el, el City entra con una dinámica inalcanzable para el Sporting de Lisboa y con una noche brillante para Bernardo Silva, para Sterling, para Riyad Mares. Resuelve la eliminatoria básicamente en 40 minutos de juego. Y, y bueno, ya le bastó le para hacer cinco goles, para ganar caminando, para ser superior para no sufrir en defensa, y, y bueno, el City ahora tiene la, la posibilidad de enfocarse un poco más en la liga local, en aumentar su diferencia de puntos, o mantenerla, y no tanto en preocuparse por lo que vaya a pasar en el partido de vuelta, sino más que todo lo que vaya a pasar en el sorteo de los cuartos de final. No sé qué opina, Julián.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Más bien, eso era parte de lo que yo estaba pensando mientras estaba viendo el partido. Yo dije, el City está sacando esta ventaja, y ahora tranquilamente puede preocuparse por la Premier, que estaba pareja, al menos mucho más pareja que la temporada pasada, por ahí está el Liverpool y el, y el Chelsea un poquito más atrás acechando, pero bueno, pueden preocuparse tranquilamente por la Premier, luego jugar el partido de vuelta, incluso rotar un poco, ¿por qué no? Y, y ya después preocuparse por lo que sea que vaya a venir en, en los cuartos de final. Del Sporting, pues sí, o sea, es un equipo, vamos a ver, los jugadores son buenos, tienen jugadores talentosos que no están acostumbrados a esta clase de partidos. Por ahí puede haber pesado, estoy seguro que tiene que haber pesado, incluido el entrenador Rubén Amorim, que tampoco está acostumbrado a esta clase de series. Y el City, que pues bueno, tampoco vamos a descubrir nada nuevo. O sea, Bernardo Silva está en modo MVP mundial, eh, fue el jugador del partido, de hecho, yo también estoy de acuerdo con dicho premio. Rodri está teniendo una muy buena temporada, Sterling está volviendo a hacer goles, Riyad Mahrez en Champions siempre aparece, Phil Foden también, y Kevin De Bruyne, que es el que empezó la temporada más flojo, ya lo dijo Luis en la previa, está retomando su nivel, y entonces el City fluye, y el City gusta, y el City juega bonito, y el City golea, y es el City que ya estamos acostumbrados, y que como digo, lo importante será verlo ya en partidos contra rivales de mayor jerarquía. El último punto antes de pasar, me llama la atención, John Stones, jugó de lateral derecho, eso sí está un poquito llamativo, la verdad, eh, no juega Walker, no juega Cancelo de la derecha y algún lateral izquierdo, ¿no? John Stones, interesante, la verdad funcionó, jugó bastante bien, es más rápido de lo que aparenta incluso, y por ahí una pequeña variante y algo llamativo de este partido que por demás de otra cosa fue el típico partido del sitio donde le pasa por encima a su rival, Luis, nada más que agregar. Ya Luis, eh, aquí de hecho me está recordando que ya Guardiola había puesto Stones como lateral derecho en el último partido de la Premier contra el Norwich, entonces eh, no es como una ocurrencia de este partido, tampoco piensen que es que no tiene otros laterales y está teniendo que poner un parche ahí, ¿no? o sea, Guardiola por decisión propia está poniendo a John Stones de lateral derecho, hay que ver cómo pinta y vamos a ver si lo sigue utilizando, yo la verdad no veo por qué no mientras siga funcionando y dando estos resultados. Pasamos a los partidos del día miércoles. Empecemos tal vez por el que... A ver, es que los dos fueron muy buenos partidos, la verdad. Los dos fueron partidos. Pero empecemos por el Red Bull Salzburg 1, Bayern Múnich 1. Gol de Adamu al minuto 21. Que de hecho, eh, desde en Ri, no me acuerdo en qué temporada, es el gol más rápido de un suplente... En toda, la, en, bueno, en toda la Champions League Entró de cambio al minuto 12 Porque se lesionó Okafor Y al minuto 21 ya había hecho un gol Y empató Kingsley Coman El mejor del Bayern Hasta el minuto 90 Antes de que hable Luis Porque yo sé que Luis va a tener mucho que hablar De hecho yo también tengo A ver, me gusta mucho lo que vi En la cancha de los dos equipos La verdad un partido muy atractivo eh, me parece justo el resultado sobre todo por, por cómo termina encimando el Bayern en el segundo tiempo, pero cuidado porque este Bayern no convence, para nada y el Salzburg está jugando bastante bien, ahora sí puede ser, a ver depende cómo se den las cosas en este par de semanas que quedan cuidadito con el partido de vuelta, de momento muy meritorio este empate y para mí muy merecido de parte de ambos equipos.
1: Julián me llamaron loco <ríe> pero el incomprendido el, soy el incomprendido de los el podcast el adelantado
0: a la época sí.
1: pero creo que otra vez y me atrevo a echarme flores una muy buena lectura de situación eh, ya venía yo hablando de lo que dice Julián ahorita este Bayern no es el mismo de hace varias temporadas no es un equipo tan sólido y más que todo en defensas que está sufriendo muchísimo y ahora sin Goretzka y tal vez sin esa libertad que tenía antes Joshua Kimmich está sufriendo bastante para generar también. Y por el otro lado, tenemos un equipo que tiene una dinámica capaz de competirle a cualquier equipo de Europa, que de hecho es lo que sucede en el primer tiempo, porque por lo menos para mí, no sé cómo lo va Julián, eh, si tuviéramos que vivir por porcentajes, para mí fue un 75-25 el primer tiempo a favor del Salzburg. Fue demasiado incisivo en ataque, tuvo varias opciones, de hecho me acuerdo uno que termina sacando, no sé si es Pavard de la línea, tras que se venciera Ulreich, eh, o sea que, que no es un equipo que encuentra un gol de un centro y termina cerrándose atrás es, es un equipo que compite de tú a tú contra uno de los mejores de Europa es un equipo que tiene una idea clara de juego desde hace bastante tiempo y que la plasma bastante bien en el partido y como dice Julián creo que el resultado es merecido al final de cuentas porque sí, fueron 20-30 minutos del Bayern tirado totalmente al ataque y que, y que a raíz de eso consigue un gol con Coman que creo que fue el único jugador que estuvo en su día por ahí... Eh, Pavar también tuvo un buen partido, lo cual no es bastante recurrente. Y creo que en general esas son las sensaciones que me deja el juego. Para mí la eliminatoria se debe ir to totalmente abierta a Múnich. Espero que no cambie la dinámica con respecto a lo que vimos el, mar el miércoles. Perdón. Espero que no sea un partido donde llegue el Bayern y haga dos, tres goles y se termine la eliminatoria. Y creo que no va a ser así tampoco, porque no se lo va a poner muy fácil el Sassuolo. Eh, muy bien, sí. Eh, cuando se lesionó a Okafor, yo pensé que el, el Salzburg iba a sufrir un poco más para, para atacar y la verdad es que no. Creo que, que la ofensiva siguió con bastante profundidad, son delanteros bastante rápidos en general y me gustó mucho ver algo porque lo metían en el fantasy, que es algo que vamos a hablar ahorita, a Aronson. Y la perspectiva que tenía yo y lo que venía analizando de él, por lo menos en la liga local, es que es un jugador bastante creativo, que le gusta traer la pelota y que también es muy rápido, o sea, es de esos jugadores que llegan al área. O Se me parece mucho a Gio Reina, pero cumple un rol de primera línea de defensa que me parece bastante llamativo, recupera bastantes eh, balones. Y además de eso, me pareció bastante curioso que al no tocarle a él, a hacer los centros, los tiros libres, los, los corners, era el último hombre en la... O sea, el último hombre en, en la jugada táctica fija se quedaba atrás totalmente y no era un jugador defensivo, no era un lateral, por ejemplo. Y es algo muy llamativo, nunca lo había visto en un equipo coronado de esta talla. Entonces me llama la atención que tal vez lo que se busque es que un rebote que quede por ahí sea generado por alguien que tenga la conciencia para hacerlo.
0: Yo nada más quiero... Yo mientras veía el partido, ya nosotros conocemos lo que es la escuela de Red Bull, ¿verdad? O sea, ya lo venimos viendo con el Leipzig varias temporadas en Champions... Estilo de juego muy rápido, llegar al marco en, con la menor cantidad de pases posible, un ritmo súper intenso, presión alta. O sea, un fútbol la verdad muy atractivo, muy complicado de mantener por 90 minutos y que puede complicar a cualquier equipo eh, mientras los jugadores estén en un buen día. Este es el caso y es que el Salzburg viene haciendo una muy buena Champions, eso sí, con un grupo tal vez un poquito más accesible pero ahora sí contra el Bayern demuestran que sí se ganaron bien ese lugar de estar en, en estas eliminatorias y con ese estilo de juego del Red Bull, que ya es lo que conocemos. Ahora, ¿cuál es la otra característica de Red Bull? Desarrollar jugadores. Tener jugadores jóvenes, pues conseguirlos y luego venderlos a mejores equipos por, más, por mucho dinero o incluso simplemente pues, ponerlos en el Leipzig, que es el equipo con más aspiraciones y se puede ver de esa manera. El capitán, que es Andrea Ulmer tiene 36 años, luego el entrenador tiene 33 años, que es Matías Jaizle luego el portero tiene 24 años, y después de ahí todos los jugadores son de 22 o menos, al menos los que jugaron contra el Bayern. Entonces, quitando a, a Ulmer, que claramente subiría mucho el promedio, pero quitando al capitán de 36 años, no había un solo futbolista mayor de 24, y quitando al portero todos eran menores de 22, o sea, bueno, menores de 23 es impresionante y vean cómo le están compitiendo al Bayern Múnich para los que dicen que, que no vale la pena desarrollar la liga menor. No, eso es una estupidez. Pero pues aquí está, o sea se ejemplifica muy bien lo que es desarrollar muy bien, lo que es tener buenos visores eh, alrededor del mundo, porque esa es la realidad. Y lo que es ponerlos a jugar con una idea de juego moderna y, y en, en esa labor de equipo que podría decirse. Ahora sí, después de hablar un poquito de esto, de, de Red Bull y en este caso del Salzburg, hablar del partido. Muy bien, Aronson, a mí me encanta el mediocampo del Salzburg en este partido por dos razones. La primera es su propia tarea defensiva, porque cuando les tocó defender el asedio del Bayern, corrieron y corrieron y corrieron y corrieron y corrieron y, corrieron y, corrieron y supieron aguantar bastante bien. Aronson, Seibold, que jugó un partidazo, a mi parecer, y Camará, que terminó siendo de hecho el jugador del partido por parte de la UEFA, que yo estoy de acuerdo también. Y por el otro lado, que esto va más relacionado con el Bayern, para mí hay dos problemitas aquí que nunca pensé que fueran a marcar tanta diferencia. La primera no está Alfonso davis Y no sé por qué a Nagelsmann no le gusta poner a Lucas Hernández de lateral izquierdo. Termina poniendo una línea de tres centrales sin carrileros. Los carrileros son Coman y Nauri. O sea, eso es como jugar con tres defensas y y listo, a la muerte, como si estuviéramos en 1958 los tiempos de Pelé. Y además de eso, eh, no está Goretzka. Entonces, Kimmich, aparte de que no tiene la misma libertad, Goretzka tenía muchísima llegada. De hecho, Goretzka hacía muchos goles y metía mucho peligro, y eso es algo que ningún otro mediocampista del equipo puede replicar. Juega toliso que es un muy buen futbolista, pero no es de las mismas características. Y el problema que ya le pasó también antes de este partido, que le pasó contra el Bocum en Bundesliga, es que ese mediocampo se pierde, o sea, Kimmich no tiene esta vocación defensiva, por decir así, que tiene un Casemiro, que se hace un pulpo y tapa todos los espacios, sino que, a ver, un Aronson, que sabe jugar muy bien entre líneas, de repente pues se le pone en la espalda a Kimmich, le filtran balones, y una defensa con solo tres centrales, sin ninguna otra ayuda, pues termina sufriendo muchísimo, y ahí es donde el Salzburg termina generando tanto peligro en el primer tiempo, como dice Luis, yo no lo veo tan, tan, tan de un lado como lo ve él, pero sí veo una cierta superioridad del pero yo diría que un 60-40, y, y ahí lo dejo lo demás, eso es. Básicamente, Müller no tuvo su día, Sané no tuvo su día, y Lewandowski muchísimo menos, de hecho, Lewandowski pasó muy desapercibido, eh, lastimosamente para los que lo tenían en el fantasy, que yo creo que es como el 90% de las personas. Y Luis, no sé si queda algo más por agregar.
1: Eh, nada más aclarar que yo iba un 75-25, pero en el primer tiempo, ya después se equipara un poquitito el asunto.
0: Sí, total, depende mucho de los tramos, ¿verdad? Es que esto, este tipo de partidos tan intensos, de tanto ritmo, muchas veces es como por dinámicas, de repente una llegada de peligro y un equipo se alza un momento y después, no sé, se cansa o o da un pasito para atrás, y entonces ya o sea, son, son partidos muy interesantes de hecho, voy a ser sincero, y con el dolor en el alma, lo del Inter se ve súper complicado en Anfield, y en cambio este partido aparte de atractivo, está bastante parejo entonces, eh, yo les diría que para la siguiente, o sea, para la, la ronda de vuelta, ojalá pudieran ver este partido, y de, caso, eh, de paso conocen algunos jugadores eh, que pasan desapercibidos en la liga austriaca, y ahora sí, con el dolor en el alma, vamos a hablar del otro partido el Inter, en el Giuseppe Meazza, jugó un partido precioso. Yo soy muy orgulloso, la verdad, de mi equipo. Y termina perdiendo 2 a 0 contra el Liverpool. Gol de Firmino al 75, muy buen gol. La verdad, ese gol de cabeza es complicado, la verdad. Es un gol difícil de hacer. Y Mohamed Salah al 83, que más bien ese gol es eh, una tristeza de gol. Pero bueno, 2 a 0 el Liverpool. Eh, se ve muy complicado que el Inter pueda remontar en Anfield, porque ya todos sabemos lo que es Anfield y sobre todo viendo la superioridad de Bandai que es el jugador del partido y conate contra los dos delanteros del Inter o en este caso tres si tenemos en cuenta a Alexis Sánchez que entró de campo. el Inter jugó un partido me voy a atrever a decir prácticamente perfecto pero eh, no hubo quien pudiera ganarle un duelo a Bandai o a Konate y entonces el Liverpool aguantó ese 0 a 0 hasta que Firmino logró encontrar ese gol de cabeza y después Alá encontró lo que, fuera, lo que fuera eso, y entonces sí básicamente excelentes los defensas del Liverpool, muy buen partido del Inter, pero le falta ese, esa pegada final, de hecho termina sin ni un solo remate a Marco a pesar de que tuvo varias llegadas de verdadero peligro, y lo último antes de que pase Luis, porque yo sé que también tiene bastante que decir, eh, muy bien Klopp, Luis siempre le gusta hablar de rotaciones y demás, que tiene razón pero este sí es un partido donde cuando hace ese triple cambio de meter a Henderson, Keita y, y Díaz, y ya había metido a Firmino antes por Jota, ahí sí, acertó totalmente y le dio vuelta al, al partido totalmente, a la eliminatoria.
1: He de decir, Julián, que creo, o por lo menos para mí, el resultado es un poco injusto con el Inter. Hubo tramos del partido donde Trent Alexander-Arnold se vio muy mal, Perisic lo tenía dominado totalmente, le hizo mucho, mucho daño. Y por el otro lado, Robertson, creo que no, por esa banda no. Robertson es un defensa más sólido que Trent, pero no tiene la capacidad ofensiva que tiene el otro, ¿verdad? Pero bueno, creo que sufre un poco el Liverpool por la banda derecha y Klopp se da cuenta de algo que, que en principio a mí me dio un poco de, de susto porque sacó a Fabiño y cuando Klopp saca a Fabiño Fabinho estaba teniendo un gran partido y además es que el Inter estaba atacando mucho y Klopp de la nada decide sacar a Fabiño y meter a Henderson, y sacar a Thiago y meter a Keita. Y me dio mucho miedo, porque íbamos a perder el control del balón, pero además de eso íbamos a perder al, al, al tercer central, al mediocampista defensivo, tal vez del, el mejor en la actualidad o top 3, por tener un jugador de más desgaste físico, pero que no tiene tanta vocación defensiva. Y en ese momento dije yo, ok, aquí o sale muy bien, o sale muy mal. Y realmente salió bien. Henderson no es que influye muchísimo en el resultado, pero sí da una dinámica diferente en media cancha. Keita tampoco. Igual creo que hace un rol similar al que estaban haciendo en medio campo. Pero desde el gol de Firmino, creo que ya se resolvió el partido. Porque el Inter, si no encontró en su momento principal del partido un gol con esa defensa del Liverpool, se le iba a ser muchísimo más difícil cuando ya el Liverpool tuviera la ventaja de un gol, el encontrar una oportunidad clara y a partir de ahí se abren más espacios, Luis Díaz entra muy bien, eh, creo que está siendo un suplente muy bueno para Liverpool, y genera muchísimo, y a partir de ahí, bueno, después de un rebote de Van Dijk, no sé si la UEFA le da asistencia, pero para mí debería dársela, termina provocándose el gol de Salah, pero al final destacar eso que decía Julián, sí, eh, es un partido excelente de Van Dijk y de conate la gente pasa como muy desapercibido el montón de de duelos aéreos ganados y tal vez como de, de, de intercepciones y bloqueos, porque tal vez no hay tanto uno contra uno, que es lo más llamativo un defensa central, creo, pero es que hubo un par de unos contra unos que, que fueron muy claros y muy entretenidos observar, por lo menos para mí, creo que para Julián no tanto, <ríe> como Andaiki y T reprimían el ataque del Inter, pero en, en tema de intercepciones y duelos aéreos creo que eran impasables totalmente. Y eso es algo bastante curioso porque Matip viene siendo un defensa muy, muy sólido en la Premier, y club opta por con Champions, eh, por lo menos en los últimos tres partidos, y es algo que me llama la atención, porque Matip viene siendo titular desde hace mucho tiempo, entonces eh, el hecho de que le dé tantos réditos, jugar con dos centrales diferentes, eso me llena de ilusión, porque, porque habla de la profundidad de la plantilla, que no es algo de lo que el Liverpool se pueda jactar en mucho tiempo.
0: Y bueno, ya para terminar mi intervención yo de este partido quiero poner dos cositas. Lo primero, los cambios, como digo, cuando entran Henderson, Keita y Luis Díaz, eh, me parece que la clave está, bueno, y Firmino, que ya había entrado, como digo, la clave me parece que está en Firmino, Henderson y Keita. Porque el Inter, todo el partido, estuvo haciendo una presión hombre a hombre por toda la cancha, y de hecho al Liverpool le estaba costando generar fútbol. La presión del Inter fue buenísima, o sea, muy, muy positiva. El punto es que al estar hombre a hombre, entonces estamos en igualdad en toda la cancha, digamos, en todos los lugares tenemos un futbolista, donde hay un futbolista rival, entonces digamos que numéricamente o posicionalmente realmente no, o sea, numéricamente o posicionalmente no hay como diferencias, no es que se pueda sacar ventajas a partir de eso. Y de repente, pues entra Keita a jugar entre líneas y entra Firmino que sabemos que le gusta hacer esta labor de falso 9, llegar mucho a la media y apoyar al mediocampo y de repente Brozovic, Vidal y Chalhanoglu que estaban en un 3 contra 3 contra los mediocampistas del Liverpool de repente están en un 4 contra 3 y eso incluyendo a un Keita que se mueve bastante bien entre líneas entonces me parece que ahí es donde empieza a desajustarse el Inter, ahí es donde empieza ya el Liverpool a encontrar más huecos y y a partir de ese gol de Firmino ya primero sacan esa primera ventaja como para, para ya marcar un poquito de terreno de por medio y después saber gestionar con esta ventaja que, que generó Klopp a partir de los cambios y los jugadores pues haciendo lo que saben hacer. Y lo segundo que quería decir es que a pesar de eso el partido del Inter es demasiado bueno y a mí me parece que esto es muy positivo incluso para el Inter porque es aprendizaje, el Inter desde el 2012 no juega una serie de octavos de final de Champions League es demasiado tiempo y el Liverpool ha sido, bueno fue campeón hace tres años y ha estado jugando eliminatorias y partidos importantes todo este tiempo para mí esa experiencia marca muchísimo en una, en una competencia como la Champions League, el Inter le compitió excelente al Real Madrid en la fase de grupos, de hecho fue mucho mejor equipo que el Real Madrid y aún así terminó perdiendo los dos partidos y antes de eso, en temporadas anteriores, se quedaba fuera en fase de grupos. Ahora es que están logrando entrar unos octavos y le juegan un muy buen partido al Liverpool que terminan perdiendo 2 a 0 en casa. Entonces, por un lado, pues sí, o sea, es, es triste por cómo se desarrolló el partido y el resultado final. Es triste porque un equipo como el Inter, que perfectamente podría ser el mejor de Italia, se esté quedando fuera en octavos pero al mismo tiempo es aprendizaje, y me parece que este Inter, si sigue por la línea que viene llevando, si logra mantener este nivel por un par de temporadas más, que obviamente no es sencillo, pero si este Inter logra mantener este nivel e ir aprendiendo de esta clase de partidos, ¿por qué no pensar que en, en unas semifinales o incluso en algo más, dependiendo de, de cómo se vayan desarrollando las cosas, pero hay ciertos problemas en plantilla, ciertos jugadores que tal vez no tienen recambio, ciertas posiciones que ojalá se puedan fortalecer, pero al final de cuentas, el Inter viene siendo un equipo muy consistente en la liga italiana y un equipo que poco a poco, a veces demasiado poco, pero bueno, eh, ahí va, va de poco a poco y yo, yo ya esta serie sí la veo muy complicada como aficionado del Inter, pero, pero me da esperanza de que, de que se puedan tomar ciertos apuntes para lo que sean futuras temporadas y futuros partidos, porque la verdad es que el partido que hacen es muy positivo y bueno, a esperar que que eso sea como un, un aprendizaje para después, contra un Liverpool que sí ya totalmente acostumbrado y candidato a ganar todo
1: yo espero, al igual que con el City que esto le sirva al Liverpool porque el Liverpool además de afrontar partidos importantes en Liga tiene una final de Copa eh, la próxima semana y creo que una final de Copa se le exige ganarla al Liverpool porque sabiendo que está el City en la Premier y sabiendo que en el resto de competiciones hay equipos muy buenos, el tener la posibilidad de ganar un trofeo nunca se debe pasar por alto y creo que es un calendario un poquitito más complicado que el del City, además de que es una serie menos liquidada que la del City y por ahí creo que el Liverpool debería eh, aprovechar esa ventaja y tal vez no rotar, pero sí controlar un poquitito sus figuras en ese aspecto. No todas y no todas al mismo tiempo, obviamente. Pero, pero sí, y al final, como lo dije al principio, creo que el Inter mereció un poquitito más, tal vez el resultado es injusto, pero es lo que es, y al final el Liverpool termina sacando una ventaja que creo que, que lo va a catapultar a cuartos de final también.
0: Y bueno, ya con esto terminamos de repasar los primeros cuatro partidos que se jugaron en octavos de final, y vamos con los cuatro de esta semana que viene, el día martes, Juegan el Villarreal y la Juventus en la cerámica en, en España. Y juega el Chelsea, el actual campeón, eh, contra el LOSC-Lille. Y van a jugar en Francia, en Lille. Eh, empecemos por el partido del Villarreal y la Juventus. El Villarreal es un equipo que estamos más acostumbrados a ver en Europa League, diría yo. De hecho, así es como se ganan, su puesto en esta Champions, siendo campeones de Europa League. Y por el otro lado, la Juventus, que es un equipo totalmente acostumbrado a verlo en Champions, ya la temporada pasada le fue francamente mal, quedando eliminados contra el Porto en, en estas instancias. Y ahorita no es que se estén viendo mejor, sino que están dejando muchísimas dudas. Antes de entrar a hablar de la previa que Luis va a Quiero que dé un poco más de detalle, voy a decir nada más las ausencias porque son muy importantes en esta serie, la verdad es que sí son muy importantes. Al Villarreal le falta Gerard Moreno, que es la figura del equipo y el delantero titular y además de eso le falta Coquelán que es uno de los mediocampistas más importantes del equipo después de capue y Parejo, pero igual Coquelán es un futbolista importante y eso sí, eh, contrataron a los Chelsea en el mercado entonces digamos que por ahí pueden suplir un poco, pero eh, lo de Gerard Moreno sí se ve francamente complicado y en la Juventus contrataron a Zacaria que inmediatamente llegó a ser titular y está jugando bastante bien en la media cancha con Locatelli y contrataron a Blajovic que venía siendo el goleador de la liga italiana con la Fiorentina y adivinen qué siguió haciendo goles en la Juventus entonces cuidadito por ahí, pónganme mucho ojo al serbio y eso sí eh, a mi parecer el mejor jugador de la Juventus que es Federico Chiesa ya lleva algún tiempo lesionado y es una baja muy, muy, muy sensible para la Juventus. Y otra cosita, ya Dybala está jugando más. Entonces, también es noticia. Y ahora sí, Luis, ¿qué esperas de este partido en la cerámica?
1: Justo eso es algo que me llama bastante la atención, Julián, que yo siempre vengo reprochándole a los técnicos en general el por qué Dybala no tiene regularidad. Y según tenía entendido, en los entrenamientos es un jugador muy profesional. En términos generales es un deportista muy profesional y su calidad individual, su liderazgo, en general sus relaciones interpersonales hacen que sea un jugador que no tenga ningún motivo por el cual no sea regular en, en, en el equipo donde esté. Sí que es cierto que a Argentina le ha costado un poquitito más porque es la posición natural donde juega Messi y porque por otras bandas ya hay jugadores bastante consolidados, pero por ejemplo en la Juventus creo que es un jugador que debería ser titular indiscutible porque no hay nadie en la zona de arriba que le compita el puesto. Y además de eso es que es alguien que lo respalda los números, porque es un jugador que siempre que juega anota o asiste o hace cambiar el partido. Y por el lado de la Juve, creo que es un inteligente mercado de fichajes, porque fichan a Locatelli a principio de año, pero eh, no estaba marcando mucho la diferencia. Dejan de ir a Bentancur y a Kulusevski, que son dos jugadores que no estaban marcando tanto la diferencia como se esperaba, y traen a Zakaria, que es un jugador que justo partido que llega, partido que juega súper bien, y termina siendo jugador del partido si no me equivoco fichan a Vlajovic que el partido que llega termina anotando, de hecho el partido que sigue anota después en Copa y entonces ya suplen dos bajas y claro, a la de Kiesa no la pueden suplir pero creo que en la plantilla hay jugadores que pueden hacerse cargo de esas bajas tal vez poder utilizar a Danilo como lateral derecho y poder avanzar un poquitito más al cuadrado y creo que por esa parte la Lluvia es un muy muy buen mercado de fichajes y esperemos que lo ayude a subir un poquitito de puestos en la Liga Italiana o por lo menos a ponerse más competitivos y que le ayude también a avanzar de rondas en la Champions. Dos bajas sensibles, Julián, eh, son Gerard Moreno y Coquelán. Como dice usted, ya tiene suplente para Coquelán en Joao y lo Chelso, eh, que creo que lo puede llegar a hacer muy bien. Era un jugador que no tenía tanto protagonismo en el Tottenham, pero el Villarreal creo que es un destino que lo puede ir bastante bien. Y hablando de la, de la delantera, tenemos a Bulaya Díaz, que viene de ser justo campeón de la, de la Copa Africana con Senegal. Eh, por, por ahí puede jugar Paco Alcácer, puede hacer un, un falso 9 por ahí, jugar con doble extremo, con Jeremy Pino. Y, y creo que es una baja que no va a sentir tanto, más allá de los goles, que obviamente es algo muy importante para el equipo del Villarreal. Pero creo que ha mantenido su esencia, digamos, por lo menos en la parte defensiva, está bastante sólido en, a lo largo de la Liga Española. Y hay que ver cómo llegan los dos equipos. Creo que sí llega un poquitito mejor la Juve, además de, de contar con, con la historia y con el conocer cómo jugar estos partidos. Como ya venía diciendo Julián, la experiencia es algo bastante importante. Y también además de eso, viene con jugadores en confianza. Viene con eh, fichajes nuevos que, que ya tuvieron buenos partidos. Eso va a hacer que el nivel de la plantilla crezca. Y viene con jugadores también que ya están más consolidados con buenas actuaciones. Matthijs delict que tuvo un muy buen fin de semana. Eh, Dybala, que viene teniendo un gran inicio de 2022. Y creo que eso puede ayudarle muchísimo a la Juve, eh, por lo menos a avanzar de ronda. Que creo, para mí, va a pasar los Juventus, sin ningún problema.
0: ¿Resultado del partido de ida, Luis?
1: Es en España. Podría ser un 0 a 0.
0: Ok, sí, yo, yo de hecho iba, iba a tirar algo similar. Tengo poco que agregar, la verdad, a lo que dice Luis. Eh... Alegre con la Juventus, eh, tiene más vidas que un gato, o sea, no importa lo mal que se jugando el equipo, al final termina sacando un empate donde sea. Y el Villarreal es un equipo sólido, la verdad, con mucha calidad individual, pero tampoco es algo así como que que vaya a ganar una Champions, digamos, o que vaya así como a eliminar Manchester City, cosas de ese estilo, tampoco lo veo.
1: Me gustaría ver a, al Betis en lugar del Villarreal, que el Betis el está Betis jugando un está montón. El Betis está haciéndose
0: un temporadón, para los que, los que no sigan tanto fútbol europeo, espérense al Betis la temporada que viene en Champions, y ojalá pueda seguir al nivel que tiene ahorita. Pero en el Villarreal, eh, como digo, mucho talento, Dani Parejo, que es, siempre ha sido Dani Parejo, siempre ha sido de lo mejor de toda España, eh, Juan hoy te está dando muy bien de lateral derecho y Alberto Moreno está jugando muy bien de volante, de atacante, eso es muy llamativo y eso es algo yo, que de mérito. A,
1: yo de eso no voy a comentar mucho, creo que el Liverpool perdió suficientes finales de la mano de Alberto Moreno, entonces creo que no, no respecta a mí hablar de eso, pero bueno, ya Julián puede comentar pero eso. Sí,
0: eh, Alberto Moreno era lateral, o sea, lateral izquierdo toda la vida, y a esta temporada con Unai y está jugando como volante izquierdo y tirado hacia adelante, y lo está haciendo bastante bien. Entonces, por ahí una cosita interesante del Villarreal, para los que les llame la atención, el actual campeón de la UEFA Europa League. Y la Juventus, pues sí, me parece que Luis lo resume perfectamente. Yo me espero un... Un 0 a 0 también, la verdad, iba a decir uno a uno, pero eh, mejor me voy por el 0 a 0 y, y lo dejamos así sencillito y que todo se decida en Turín. Y el segundo partido del día martes, el campeón vuelve a la escena y va contra otro de los equipos más desconocidos, si no es el que más, a ver, por ahí anda, pero digamos... El Lille, que fue el líder de grupo contra todo pronóstico después de un inicio terrible de Champions League, pues bueno, termina siendo líder con 12 puntos en el grupo del Salzburg, Sevilla y Wolfsburg y se enfrentará al Chelsea. El Chelsea no va a tener a Ben Chilwell que ha estado lesionado ya desde hace varios partidos y va a jugar a Marcos Alonso, un cambio totalmente natural y normal y a ver, es mejor jugador Chilwell que Marcos Alonso, al menos a mi parecer, pero tampoco es un bajón demasiado significativo, ¿verdad? Y el Lille eh, no tiene bajas tal cual, pero Reinildo, el lateral izquierdo titular, y de hecho el lateral con, me atrevo a decir que el lateral con mejores eh, condiciones defensivas de toda la liga francesa, lo termina contratando el Atlético de Madrid y es la única, pues va a ser el único cambio, digamos, en el 11 titular que va a tener que hacer el Lille con respecto a la fase de grupos. Y es un cambio obligado, como digo, los jugadores simple y sencillamente ya no está en el equipo. Y después de ahí, pues bueno, eh, de nuevo, vuelvo a dejar a Luis que hable un poquito y, y tiramos las predicciones de una vez.
1: Interesante lo de, lo de Marcos Alonso. Es un jugador que a mí me gusta mucho, pero no tanto por su vocación defensiva. En eso tienes razón, Julián. Creo que es más completo como lateral Chilwell. O puede aportar más a la parte defensiva y ahí en lo que nos referimos a un lateral en general. Pero Marcos Alonso puede aportar otras cosas que no aporta ni siquiera un mediocentro. Es un jugador con un pie muy, muy educado, que tiene pegada de larga distancia, que es muy bueno para la táctica fija. Y creo que es algo que también aporta desde otra posición a la que no se le exige ese tipo de cosas, pero que si lo puede hacer, le puede brindar al equipo un plus. Y del Chelsea es que hay poco que hablar. Vino con una moral muy alta. Eh, Mendy acaba de ser campeón de, de África. El equipo en general acaba de ser campeón del del Mundial de Clubes, subidón de moral para Havertz, de nuevo que termina resolviéndole un partido. Y creo que en general, en términos generales, bueno, Lukaku también que anota la final del Mundial de Clubes, que eso le da mucha confianza. Y en general viene haciendo una actuación bastante buena. Creo que hay poco que hablar, sí, como digo, del, del Chelsea. Hay que verlo en acción, a ver cómo afronta esta eliminatoria que a priori debería acceder a la siguiente fase, ya si es con facilidad o no. ¿Se va a ver después del primer partido? Yo diría que no, porque enfrente tiene un equipo como el Lille, el campeón de Francia actual, que tiene solidez defensiva, que es un equipo que era un poquitito complicado de ver los partidos de ese grupo, con el Sevilla y el Lille, pero que al final de cuentas termina destacando como el mejor equipo del grupo, y creo que es de los equipos más atractivos, por lo menos en la parte ofensiva, de los que quedan, me, me llama mucho la atención, porque tienen muchas variantes. Tienen un Gil más como su principal figura, como ya todos lo conocemos, pero lo rodean de Jonathan Bamba y de Jonathan David también, que son dos jugadores muy explosivos, de muy buen dominio de la pelota, muy rápidos, muy ágiles y con muy buen disparo también. Y en banca tienen a un, a un Timothy Weah, que ya lo conocemos por las mismas características. Cosas importantes para el Lille, como ya decía Julián, pierden a, a su lateral, pero tampoco es que el lateral izquierdo lo venga haciendo mal. woodmundson ha tenido buenos partidos, de hecho el, el Lille jugó el día hoy, viernes que estamos grabando el podcast, y fue de los jugadores del partido junto con Benjamín André. Y otro aspecto bastante importante para el Lille, que yo creo que ya venía pronosticado, es que vuelve Renato Sánchez que estuvo lesionado estaba en duda para la Champions hoy ingresa al minuto 83 y bueno no, no sé decir si lo hizo bien o no sinceramente no vi el partido del Lille pero es un aspecto positivo saber que cuatro días antes de un cotejo tan importante vuelva a tener minutos y se vuelva a poner a ritmo de competencia que lo que nos dice que ya volvió a entrenar y que probablemente siga entrenando con normalidad el resto de la semana para formar parte del equipo titular qué esperar del partido, es un partido que se juega en Inglaterra primero, porque el Chelsea clasifica como segundo lugar entonces, me espero un Chelsea muy ofensivo, y me espero un Lille muy defensivo, pero ojo con eso porque el Chelsea normalmente sale con línea de tres, y el Lille va a intentar contraatacar mucho, entonces me parece bastante interesante que el Lille va a tener una referencia ofensiva, como Gil más, y va a tener otros dos jugadores que van a estar un poquitito más encargados de ida y vuelta en la parte ofensiva pero me va a llamar mucho la atención el choque entre esos tres arriba porque va a ser tres contra tres directamente y me, y me llama mucho la atención. Creo que es, es algo de, de lo bonito que tiene este partido. Y ya para la vuelta me esperaría un, un equipo del Chelsea parado diferente y creo que el Lille tomando un poquitito más de la iniciativa, pero eso lo vamos a hablar después del partido de ida. Julián.
0: Pues sí, me parece que... Me parece que el repaso que hace Luis de Lille es bastante acertado, es, no es el mismo equipo que fue campeón de Francia la temporada pasada, empezando por el entrenador, que ya es algo que recalcamos muchísimo en la fase de grupos, pero es algo que se nota con respecto al equipo de la temporada pasada. Y, y las figuras son esas me parece que sí, muy buen repaso del de Lille, del actual campeón francés, para los que no lo sepan no es el París, es el Lille y el Chelsea eh, viene, como dijo Luis de sumar el único título que nunca había ganado que ahora sí pueden decir que tiene la vitrina completa y es el Mundial de Clubes con respecto a eso, tengo cosas llamativas lo primero, Mateo Kovacic es el mejor mediocampista del equipo eh, en este momento, a mi parecer es el que mejor estado de forma está y curiosamente, de hecho, en la final del Mundial de Clubes, los titulares son Kovacic y Kanté. Por primera vez en mucho tiempo, Jorginho no es de la partida y podría volver a suceder, ¿por qué no? En este partido de Champions, y es por el simple hecho de que Kovacic y Kanté están rindiendo mejor que Jorginho en estos momentos. Entonces, habla mucho de la competitividad de este equipo, que es algo que ya conocemos, pero es que no importa básicamente quién juegue, siempre va a ser un futbolista de buen nivel, y la dinámica del equipo, pues bueno no es que esté jugando excelente, no, es, no está al nivel para nada del Chelsea que ganó la Champions, pero al final de cuentas el equipo es el mismo y sí es un equipo con suficiente calidad individual. Eh, Hakim Ziyech, eso sí, ahora sí está metido en la dinámica del equipo y me parece que es algo muy importante que está logrando Thomas Tuchel en estas últimas semanas. Yo, para tirar de una vez la predicción, el Lille es un buen equipo, eh, terminó muy bien la fase de grupos, pero yo creo que ya el Chelsea... Eh, no está para sorpresas, la verdad. Yo creo que ya es un equipo que sí superó esa, ese escalón, por decirlo así. Ya es el campeón de Europa, es un equipo que sabe jugar esta clase de partidos y es un equipo que, que tal vez sí no. O sea, no estoy diciendo que vaya a golear, pero tampoco me parece que vaya a, a tener que preocuparse muchísimo. En fase de grupos por ahí el Zenit le pegó uno que otro susto, pero. Pero no, yo, yo no, la verdad no creo que, que vaya a tener que sufrir demasiado para vencer a Lille, sobre todo con el estado de forma que vienen teniendo en Francia. Y a partir de eso, pues bueno, juegan en Stamford Bridge. Es cierto, me equivoqué. Yo dije que jugaban en Francia y no. Este primer partido es en Inglaterra. El Chelsea quedó detrás de la Juve en la fase de grupos. Y bueno, voy a decirlo sencillo. Para mí un 2 a 0, favor de los ingleses.
1: Um, yo estoy entre tres marcadores y voy a darme el, el chance de explicar por qué, bastante breve estoy entre un 2-1, un 1-0 y un 2-0, que es el que ya decía Julián creo que la diferencia de un gol es la más aceptable, porque creo que es un partido que veo superior al Chelsea pero con un muy buen bloque al Lille y tratando de ir a la contra, lo que no sé es si el Lille va a conseguir un gol y si el Chelsea va a conseguir dos, yo diría para ir, para ir a la contraria de Julián y no tirar al mismo, diría que 1-0 porque creo que el Chelsea sí tiene las de ganar pero creo que el Lille va a apelar por no recibir tantos goles de visita y ver qué pasa en la ida. Pero tampoco creo que el Chelsea le permita un gol, porque la defensiva del Chelsea es muy sólida. Entonces voy por un a 0 Y ya podemos pasar al otro día, Julián.
0: Y pasamos ahora sí a los últimos dos partidos de estos octavos de final de los que no hemos hablado. Y bueno, empecemos por el más llamativo, la verdad. Incluso el más bonito, me parece a mí. Um, solo tres equipos que es un dato que dejamos de lado pero bueno, solo tres equipos en esta Champions um, hicieron una fase de grupos perfecta el Bayern Munich que ya empató contra el Salzburg Liverpool, que todavía sigue con paso perfecto ganándole al Inter de visita y el Ajax el Ajax de Eric Ten Hag que logró rehacerse después de aquella preciosa temporada donde llegan a semifinales y le quitaron a medio equipo, pues bueno, después de algunas temporadas ya volvieron a, a conseguir jóvenes talentos, ya volvieron a armar un equipazo, mismo técnico, diferentes jugadores, misma filosofía de juego y el equipo se ve excelente en la Liga Local y en la Champions League, le pasaron por encima absolutamente a todos, a todos, de verdad el Ajax fue muy superior en todos los partidos que jugó en fase de grupos y no tiene... Jugadores ni lesionados ni sancionados. Está con el equipo completo. Y por el otro lado, el equipo que vamos a ver. Algunos dirán que sorpresa. Para mí no. Pero bueno, el equipo que dejó fuera al FC Barcelona de la Champions League. Que es el Benfica. Uno de los equipos que a Luis más le gusta. Y pues sí, un equipo con mucho talento. Jugadores reconocidos en algunos casos. Como puede ser Otamendi o Bertongue. Pero también jugadores como Darwin Núñez un Rafa Silva, ¿verdad? Que son jugadores muy talentosos y que tal vez no han tenido la oportunidad de mostrarse fuera de Portugal y que en esta Champions, pues van a tener esa chance. Una eliminatoria muy bonita, dos equipos a ver, el Ajax, a ver los dos equipos son sumamente históricos muchísimo tienen el cuádruple historia que el Manchester City y el París, pero en los últimos cuatro años, bueno, en los, últimos, en los últimos cuatro años no, es que me quedé con el cuádruple, pero bueno, en los últimos años claramente no son equipos tan tradicionales o que la gente siga o conozca tanto, pero, pero la verdad, una eliminatoria que pinta muy bonita, dos equipos que tienen un estilo de juego bastante atractivo y, y muchos jugadores que tenemos que ver, ¿cierto, no, Luis?
1: Así es, creo que es siempre que ficha un equipo desde fase de grupos, y creo no, es un hecho, alcanza la fase de cuartos de final. Y creo que esta va a ser la primera vez que no. Y es justamente por el equipo que le toca en contra. El Ajax, si le hubiera tocado contra el Bayern al Benfica, digo que lo saque el Benfica, pero las cosas no son así. <ríe> el, el, el Ajax es un equipo muy, muy bonito. O sea, si usted quiere ver un buen partido en cualquier liga, en cualquier escenario, contra cualquier equipo, ve al Ajax. De verdad, es disfrutable al 100%. Tiene una defensa que yo creo que es una defensa, si fuera un equipo en FIFA, yo diría que es una defensa muy entretenida de usar. Es, son jugadores jóvenes, son jugadores con mucho oficio ofensivo, que son rápidos, que defienden muy bien. Me encanta Timber, Lisandro Martínez es un crack también. Y media cancha, nos acordamos tal vez de aquella Frenkie de Jong, Donny Van de Beek, que tenían ese día y vuelta que eran jugadores tal vez de más control de la pelota y ahora tenemos una que no es tanto así pero que son jugadores con muchísimo recorrido defensivo como Edson Álvarez, uno que es más mixto como clase y uno que me fascina que es Steven Berghais que ya para nadie es un secreto que lo tuve en las dos jornadas que se sacó el sombrero en, en la fase de grupos y me hizo 2000 puntos en el Fantasy la verdad es que me encanta, me fascina, es un jugador demasiado polivalente de ataque y la verdad es que la ofensiva del Ajax es que yo creo que sí, ya directamente es de top 3 más disfrutables de, de todo el mundo en general. Anthony es un show, verlo con la bola en los pies es magia pura, es lo más cercano a Neymar y Ronaldinho que han nacido en, en, en la última década, es impresionante como controla la pelota, es una estrellita en, en control de balón y en agilidad y demás. Por otro lado, tenemos a Tadic, que yo creo que ya todos sabemos lo que es con el Ajax, el capitán del equipo, que es un jugador que tiene muy buena pegada, que construye muy bien, que se asocia muy bien con sus compañeros y tienen a un Aler que se ha cansado de hacer goles, sinceramente, en esta temporada en general, que viene saliendo de un equipo como el West Ham, que de hecho el West Ham ahora está bastante mejor.
0: Detalle, Luis, detalle. Aler eh, junto con el bicho son los únicos dos jugadores en la historia de la Champions que marcan al menos un gol en cada partido para ahí ojito. yo creo que ese dato lo, lo dice ojito
1: el detalle es un, es un jugador que bueno sale del West Ham que el West Ham está teniendo muy buenas temporadas pero que le hace muy bien esa salida creo que se convierte en un delantero referencia en general y, y eso hace el Ajax un equipo muy competitivo porque muchos podrían decir no tiene los titulares y poco más es que no la, la banca del Ajax también está llena de jugadores que pueden marcar la diferencia, tenemos a Tagliafico por ahí, acaba justo de marcharse Nérez que era un jugador muy conocido que tuvo aquel, aquel prime en, en, en ese Champions que el, que el Ajax dejó ir el, el boleto a la final contra el Liverpool en el último minuto contra el Tottenham y tienen a Andreo Nana que era el portero de esa de esa época también de suplente, entonces vamos a ver, es un equipo que es construido a partir de esa base, sin sus principales figuras, claro está, pero también que tiene un, un banquillo bastante capacitado, y por otro lado tenemos un Benfica, que yo creo que ya me he cansado de hablar de él en, en el podcast, pero que sigue con la misma línea, digamos, en defensiva está... Igual, con un Grimaldo que ahora sí se hace más presente en, en ataque. Creo que ya ahora le están dando esa libertad que tenía las temporadas anteriores y no como en el principio de esta. Con un Everton que cada vez se asienta más, tanto en Brasil como en el, el Benfica. Eh, con un Tap que le llega a ser muy, muy bien al Benfica durante todo el inicio de la campaña y ahora que se va estableciendo un poquitito más. Y ahora con la figura de Darwin Núñez y Gonzalo Ramos que se viene haciendo más presente en el equipo, justo después de, de lo que termina votando, no sé si fue Jaren Chuk en el cambio, no, que, que casi termina costándole la clasificación al Benfica. Pero bueno, el asunto en general es que son dos equipos bastante disfrutables, son dos equipos llenos de figuras opacadas por las figuras más mediáticas, digamos, pero son dos equipos que prometen muchísimo y muchísimo fútbol en general. Y, sí creo. Que es superior el Ajax, aunque me encanta el Benfica, creo que le falta solidificar su proyecto, creo que le falta rozarse un poco más con este, equipo de, con este tipo de equipos, y creo que le va a pasar la factura el hecho de que el Ajax venga tan bien armado y tan bien fortalecido. Doy la, la victoria para el, para el Ajax, de una vez me atrevo a salir a la, a la predicción. Voy con un. Ok, es Andaluz. Me voy con un 3-1 para el Ajax.
0: Y de nuevo, Luis, es que, vamos a ver, Luis, Luis está haciendo muy bien este resumen de los equipos del Benfica en la lucha eh, de la Liga Portuguesa como toda la vida. Ya no, ya no es solo Puerto y Benfica, es el Sporting también. Y el Sporting va a estar pensando más en la Liga ahora que quedó eliminado de el Champions. O Se falta un partido todavía. Pero el punto es que ahí está la Liga Portuguesa, el Benfica está luchándola y el Ajax, pues ahí está en la Liga Holandesa ganando y goleando a todo mundo. Y pues sí, el...
1: Y Julián, ¿alguien es está ahí? Para agregar eh, que creo que la gente no se está dando cuenta y vamos a resumirlo en términos generales súper, súper rápido. Quiero tomarme el chance para hablar un poquito de la liga francesa y la liga portuguesa. Que la liga portuguesa mete tres equipos en la Champions, el Sporting, el Benfica y el Porto. El Sporting y el Benfica clasifican, que ya vamos a estar de más hablando si el Sporting lo hace bien o no, pero el Porto se queda fuera en un grupo muy, muy, muy bueno en donde terminan dejando al Milan de último y pasando a Europa League, y deja, o sea, los deja fuera el, el subcampeón de Premier League y el campeón de España, y eso habla muy bien de la liga portuguesa, y cómo ha ido creciendo, y también de la liga francesa, que la gente se le olvida, que últimamente ha tenido representantes constantes en semifinales, como el Paris Saint-Germain, como el Olympique Lyon, y si lo vamos un poquito más atrás, también como el, con el Mónaco, que todavía está vivo en la Europa League, y qué poco el Mónaco que tiene un equipazo. Y ahora sí, Julián.
0: De hecho, sí, eh, eso es, me parece una intervención muy buena, mucho se habla de la liga portuguesa y la francesa y la verdad es que resultados están teniendo, ¿no? Como la liga rusa que, que bueno, eh, va a perder cada vez más cupos y la verdad muy merecido, igual que la turca también. Pero bueno, eh, volviendo a la eliminatoria, pues, pues sí, me parece que Luis lo resume a la perfección. Por favor, si les gusta el fútbol, dense la oportunidad de ver a este Allensi. Que yo le estoy viendo una pintaza del Ajax que llegó a semifinales de Champions que no es vacilante. Estoy viendo una pinta de este equipo que es que, le, es que le pasan por encima a todos. Los dos últimos partidos en Liga Holandesa los han ganado 5 a 0. Y en fase de grupo de Champions, no tengo el dato en este momento, pero estoy seguro que tal vez el Bayern, pero tiene que decir de los dos equipos que más goles hizo en toda la fase de grupos.
1: Y, 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 y le gana en Liga el Tuente que viene cuarto. Y le mete cinco antes que viene o sea, a cuarto, ¿no? Es a están
0: goleando, están gustando, tienen jugadrazos, pongan la atención a quienes dijo Luis. Y es sencillo, o sea, yo no quiero ser el copión aquí, pero, pero sí, me voy por un 3 a 1 también y espero que tengan delanteros del Ajax en su fantasy, si es que quieren tener chances en la liga. Y ahora sí, nos vamos al último partido para cerrar estos octavos de final y tenemos al Manchester United del bicho con Ralf Rangnick como entrenador que ya pues ha tenido un poquito más de tiempo para trabajar con el equipo ah, y estará visitando al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano aquí Luis me está riendo no sé si esto vaya a pasar a la edición pero por un momento se me olvidó que el Atlético estaba en octavo de Champions y es que el Atlético viene de perder contra el Levante, que es último en lugar de la Liga Española. Y lo peor de todo es que no me sorprende para nada. Y esa es la realidad del Atlético de Madrid, señores, es que, a ver, campeones de Liga Española le hacen fichajes a Simeone para que el equipo campeón de Liga Española sea mejor, que es todavía mejor porque no pierde figuras, y más bien le traen jugadores. Y tenemos al equipo en el peor momento, me atrevo a decir, de los últimos cinco años, y eso porque no quiero pensar más allá, pero pero es que está realmente jodida la situación para la clase de equipo que tiene y algo que me preocupa muchísimo el Atlético de Madrid hace algunos años de hecho casi que desde que llegó Simeone es de las mejores top 3 top 5 mejores defensas de Europa en este momento debe ser top 3 peores defensas de los octavos de final de la Champions League y eso incluye a Jan Oblak que está teniendo una temporada bastante floja entonces no confían en la defensa del Atlético y no confían básicamente en el Atlético eso sí, yo como colchonero primero no pierdo la fe y es principalmente porque nos toca el Manchester United. O sea, es, es perfecto. Es el... O sea, no el peor, pero es que vamos a ver, el Manchester United ahorita está por momentos muy bajos, dependen mucho de los goles de Cristiano Ronaldo en Champions que están asegurados, pero, pero no dejan de, de, de depender muchísimo de lo que haga el Bicho y de lo que haga Bruno Fernández y por ahí yo siento que es una eliminatoria entre dos equipos grandes Dos equipos muy mediáticos que están pasando por un momento futbolístico terrible y que muy probablemente, sea cual sea el que pase, no vaya a pasar de los cuartos de final. Pero bueno, esa es otra historia y le doy la palabra a Luis.
1: Qué interesante la coyuntura en la que viene este partido, por lo menos para mí. Porque tenemos, como dice Julián y ya nos da la introducción, al equipo campeón de España que justamente viene en un momento paupérrimo, que la gente está pidiendo la salida de su entrenador que creo que el equipo necesita la salida de su entrenador contra un equipo que está en pésimas condiciones. Que, como dice Julián, depende de los goles de Cristiano y que justamente Cristiano tenía desde el 31 de diciembre de no anotar hasta el día de ayer. Antier, y eso habla del momento que está viviendo el Manchester United. Como les dijimos antes, si les gusta el fútbol, el miércoles siéntense a ver el Ajax Benfica porque creo que va a ser mucho mejor partido que este. Más porque es en España. Y ya todos conocemos lo que hace el Cholo en España en el partido de ida de la Champions League, en una eliminatoria.
0: Aquí, aquí quiero hacer un paréntesis. El Cholo toda la vida ha llegado a defenderse en España para mantener el bendito 0 a 0, hacer un gol de visitante y encerrarse. Esa es toda la historia del Atlético de Madrid con el Cholo y la verdad es que ha funcionado muchísimo puesto que ha sido subcampeón de Champions dos veces el detalle es que ahorita no cuenta el gol de visitante, ya esa regla no existe entonces poquito de fe, poquito de fe para que el Cholo decida salir hacia adelante pero, en, en
1: nada quita que con un 0-0 y un 0-1 clasifique siguiente ronda entonces yo no tendría tanta fe al final de cuentas, ya sin tirarle tanto a los dos equipos y analizando un poquitito más, como dice Julián lo del Atlético de Madrid es preocupante porque es un equipo que siempre se ha basado muchísimo en su defensa y ahora tiene una defensa que no solo no es sólida, sino que no está consolidada. No tenemos cinco eh, jugadores titulares, o que Julián me desmienta. No hay una línea fija. Es, son jugadores que van rotando, que sí hay uno, que otro, que ya tiene su puesto ganado en partidos importantes, pero que en líneas generales no. Y tenemos un medio campo que tampoco, porque a veces juega Héctor Herrera, a veces juega Rodrigo de Pol, a veces juega Lemar, incluso como mediocentro, como carrilero, Coque que es el más regular, diría yo, se va a Saúl y tampoco hay, tampoco era titular, pero tampoco hay alguien que llegue a cumplir su rol. Carrasco que venía jugando mucho por ahí, luego tiene una lesión y es un equipo que sí tiene jugadores muy buenos, pero que también tiene un equipo cero consolidado y tiene muy buen equipo ofensivo en general. Por eso es que la gente pide la salida del cholo, porque están buscando un entrenador que pueda aprovechar a sus jugadores. Creo que de los jugadores más en forma del Atlético se podrían destacar Mateus Cuña, Tomás Lemar y poco y más. Angelito. Angelito también. Ah, bueno, y Ángel Correa, que está teniendo una temporada increíble también. De hecho, fue el jugador del mes de la Liga Española, el mes anterior. Pero sí, o sea y creo que son prochispazos más bien porque aparecen en momentos donde el Atlético los necesita como la chilena María Hermosa en el penúltimo partido de, del Atlético que eso nos habla un poco del momento que está viviendo que depende mucho de actuaciones individuales que muchas veces no son de su jugador de referencia sino de quien desea o, de que, o quien le parezca aparecer en el momento adecuado y del Manchester United, tenemos algo similar, pero con un equipo más consolidado. Eh, ya Varane empieza a formar parte del once inicial, eh, indiscutible. Ya tenemos a un Maguire que dejó un poquito de lado las lesiones y que sigue siendo titular. Ya, se, ya es un, un defensor más eh, establecido. Malo, sí, pero establecido. En la línea defensiva, Dalot le gana la, la titularidad a Juan bissaka y lo está haciendo bastante bien, en media cancha es bastante de lo mismo de siempre, que si McDominay o Pogba eh, se va a Van de Beek, y eso le da vía libre a Pogba y a Fred para rotarse ese puesto, o para jugar los tres al mismo tiempo, y con el encarcelamiento de Mason Greenwood, ya ahora sí tenemos un tridente más, más marcado, con Rashford, con Cristiano Ocavani, y con Jadon Sancho que ya viene, Apareciendo un poquitito más, que ya está haciendo valer esos 75 millones que pagaron por él. Entonces, creo que en cuanto a solidez de club, estamos hablando, por lo menos yo, de que el Manchester United es un equipo, hoy por hoy, más consolidado. Eso no quiere decir que tenga la de ganar o que sea más bueno. Tiene un once ideal, eh, un ideal, no, tiene un once más establecido. Eso puede ser bueno o no. Eh, por ejemplo, en ese once está Maguire. Entonces eso no dice que el equipo debe ser más bueno que el otro. Pero por parte del Atlético de Madrid sí se pierde eh, tal vez ese aspecto en el que uno pueda decir, ok, tienen estos 11 fijos y podemos esperar tal cosa del Atlético. No, eh, tienen dos o tres jugadores que son titulares fijos, tal vez. Se me olvidó hablar del tema llorente, pero es algo que ya lo tocaba en el pasado, no me gusta que sea lateral. Pero sí, tenemos como esta contraposición de, de estilos y creo que le favorece al Manchester United tener un equipo más... Sólido en este aspecto, más formado. ¿Quién espero el partido? Lo de siempre, con el Atlético de Madrid. Me espero un partido bastante cerrado, con pocas ocasiones, y más que todo porque al Manchester United le cuesta muchísimo generar en tres cuartos de cancha. Eh, Dependen mucho de lo que hagan Bruno y Cristiano. Si Cristiano no está en su día, como últimamente está haciendo, le cuesta mucho encontrar el gol. Y Sancho y Rashford son dos jugadores muy desequilibrantes, pero que les cuesta mucho generar en un uno contra uno. Entonces, Julián, para ver. Que aporte usted un poquito más desde su conocimiento del Atlético de Madrid? No voy a seguir hablando.
0: Bueno, yo es que la verdad tengo poco que decir y poco que decir de los dos equipos. Yo sé que, a ver, análisis, he dado poco realmente de esta eliminatoria, pero es que hasta no ver el primer partido, primero no sé qué esperar de los dos equipos porque ahorita no tienen certezas, o sea, son dos equipos con muchas más dudas y muchas más incógnitas que certezas, y lo que puedo hablar es de jugadores individualmente, pero hablar de sistemas, de equipos, y la verdad es que se ve poco, y todavía en el Cholo me parece algo fatal, todavía Rangnick agarró el equipo ahí como a mitad de temporada y hace no tanto, y pues ahí yo entiendo su filosofía de juego que Rangnick, es básicamente el, el que formó toda la escuela de Red Bull de la que estábamos hablando antes, entonces tampoco es una filosofía que se vaya a poner del día a la mañana, bueno, de, de la noche a la mañana, perdón. Entonces, ahorita no sabría, la verdad, qué esperar, o sea, perfectamente el Atlético decide jugar el segundo tiempo que jugó contra el Liverpool, en fase de grupos, o de repente Cristiano Ronaldo decide que quiere volver a hacerle un triplete al Atlético de Madrid y lo hace. Entonces, sí, no sé, Va a ser mucho del momento, mucho de individualidades y mucho de, de cuál equipo simplemente pues logre plasmarse mejor. Y si vamos hacia eso, hacia el momento, eh, me parece que sí tiene un poquito de ventaja el Atlético por estar jugando frente a su afición. En este caso, esperaría yo que sí, sí vaya a influir un poco. Y segundo, por, por estos detalles que dice Luis, como la chilena de Mario Hermoso en el último minuto o, o cuestiones de este tipo. La defensa del Atlético es un plan pero, pero siguen teniendo estos ciertos momentos de, de sufrimiento donde se sufre, pero se gana. Y yo creo que este va a ser el caso. Parece que va a ser un 2 a 1 y se sufre, pero se gana y probablemente en los últimos 10 minutos de partido y esa va a ser mi predicción, pero, pero realmente sí, como a priori no puedo hacer mucho análisis y ya lo estaré haciendo pues después de, del partido a ver qué sucede.
1: Yo voy con un 1 a 1 ya cero cero me lo dejé para el Villarreal Juventus, entonces boy, no hay como uno para este, creo que ni la defensa del Atlético está muy sólida, ni el ataque del United está tan bueno, entonces por ahí
0: y ya con esto cerramos, no cerramos lo que son los octavos de final un poquito más largo que el anterior pero es que es obvio estamos analizando cuatro partidos y siendo previa de los otros cuatro repaso, para los dos gana, eh, vamos a ver para los dos empatan Villarreal y Juventus, gana el Chelsea, al Lille, gana el Ajax, salven fica y bueno, para mí gana el Atlético y para Luis empatan, y realmente el marcador es parecido eso es lo que yo le puse el gol en el último minuto al Atlético. Y las a priora, dirían unos. Y ahora sí, vamos a lo que nos gusta tanto, que es el Fantasy Luis, jornada muy interesante, la verdad. Eh, yo diría que muy positiva para los tres, incluso en el ABZ. Yo bajé unos puestos, pero realmente no tengo nada de qué quejarme bastante bien. Y por ahí mal me quedaron los del Bayern, pero nada que no se pueda suplir con los del Ajax. Y pues bueno, Luis, ¿cómo están las cosas?
1: Un poquito comentar, como dije la vez pasada, eh, si los tres extremos en ese caso eran tres, ahora sí, si los dos tenemos resultados parecidos puede pasar o que nos equivoquemos rotundamente que tengamos razón y lo que siempre pasa es que tenemos razón porque somos muy inteligentes en esto del fútbol. Yo estoy muy contento Julián porque esta jornada del fantasy por fin, es que por fin me sonríe el análisis que hago porque la gente sabe que yo me tomo muy en serio esto de hacer el fantasy y esta jornada de verdad sí me fue bastante bien y creo que eh, no solo a mí, hay bastantes equipos que les fue bien. Julián, de hecho, es uno de esos que le va bastante bien, pero como hay tantos equipos que le van bastante similar, entonces desciende un poco de puestos. Pero bueno, eh, de primer lugar está Alejandro Echandi, Sisu 2001, que hace 57 puntos en estos cuatro partidos. Yo pasé de estar de cuarto a estar segundo, porque hice 75 puntos. La S y chat descendieron un, punto, un puesto cada uno, están 3 y 4, y quinto está Beto FC. Destacar Dos perfiles que hacen 60 puntos, los dos, si no me equivoco, y se meten al top 15. Rooster FC, que hace 60, y Team 21, que también hace 60 puntos, que son dos jornadas muy, muy buenas. Los dos son eh, segundos lugares en puntaje de, de la semana. Y esto quiere decir que se van a presentar unos octavos de final con puntajes bastante altos, porque ya tenemos 75 con la mitad jugada, eso quiere decir que si se mantiene la tendencia, vamos a tener unas, una jornada con, con puntaje bastante alto. Entonces, recordarles que hay que hacer cambios, eh, recordarles que esto no cuenta como una jornada aparte, que es la misma jornada, que los jugadores que cambien no es que le van a contar los puntos que ya tenían, sino que gestionen bien sus cambios inteligentemente y sobre todo que elijan bien su capital. Eh, ya octavos de final, cuartos de final y por ahí la primera vuelta a las semifinales son las últimas jornadas para recortar distancias, ya la última de semifinales y la final es bastante más complicado porque casi todos tienen los mismos jugadores entonces les diría que aprovechen bastante Julián que es bicampeón de esto del fantasy, tendría un criterio más verídico sobre esto pero aprovechen porque es el momento de recortar puntos, mucha gente deja el fantasy votado porque no se acuerda eh, el futuro es obvio, y si no hacen esos cambios ahorita, entonces se van a arrepentir. Julián.
0: Sí, básicamente hay hey, unos consejillos, yo sé que ahorita voy de octavo A, no es la situación, pero, pero les está hablando el, el bicampeón de la liga, así que básicamente algunos consejos, eh, la primera jornada de octavos, que sí, en realidad suele tener bastantes puntos también, porque hay partidos muy disparejos, entonces ya uno sabe más o menos por qué lado tirar, pero básicamente... Aprovechen y pónganle mucha atención a la vuelta de los octavos de final, o sea, allá los partidos de vuelta, para perfilar los jugadores que vayan a estar en cuartos de final. Por lo mismo, porque eh, y lo importante es no solo hacer puntos y no solo tener jugadores así tipo Salah, De Bruyne y cosas así que normalmente participan mucho, sino tener jugadores con vistas. A, a seguirlos teniendo, digamos, no tener que de repente gastar cambios en suplir jugadores que ya quedaron eliminados y no tener cambios para suplirlos en jugadores que de verdad considero que me pueden aportar al equipo. Entonces básicamente eso, eh, planifiquen a futuro eh, lo que vayan a hacer, de momento visualicen cómo les va con estos cuatro partidos que acaban de pasar, los cuatro siguientes, y luego visualicen el resto, si es necesario un comodín pues se usa, no hay que hacer, no hay nada que hacer, y eh, para los que están más rezagados y necesitan recuperar ventajas, que ahí es donde me incluyo, me parece que la clave están los cuartos de final realmente. Ya son partidos un poquito más parejos y ahí es donde hay que pegar más con los nombres y pegar los equipos que puedan sacar diferencias ahí. Entonces, planifiquen bien los partidos de vuelta. Todavía queda un podcast de los partidos de ida, pero bueno, lo voy a decir de una vez. Y ya después en cuartos de final, pues ahí sí a ponerle mucho ojo y a tratar de sacar esos jugadores diferenciales y recortar distancias. Y los que están en la cima, pues bueno, a mantenerlo y, y ya ir, ir también pues pensando en lo mismo, pero, pero ya tal vez con, con otras circunstancias, ¿no? Luis, nada más que agregar. Nada más que agregar, entonces terminamos aquí el podcast. Un poquito más largo, como digo, pero bueno, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, LBZ Sports, en Twitter, Instagram, a mi Facebook, también en cualquier plataforma donde salgan podcasts, ahí nos van a encontrar como LBZ Sports. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sus comentarios, sugerencias y demás siempre serán bienvenidos. Y muchísimas gracias de nuevo y esta vez a Luis Zamora por acompañarme también. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: LBZ Sports. LBZ Sports.